0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Die heutige Folge ist die Episode Nummer 57 und wir werden heute mit der dritten Folge unsere Thematik, die wir mit den letzten zwei Folgen schon ausführlich besprochen haben, abschließen. Wir könnten über diese Thematik 30, 40, 50 Folgen machen, einen eigenen Podcast machen, aber mir ist es wichtig, so die zentralen Punkte dieser Ideologie und dieses Systems hier zu besprechen, weil es sehr, sehr wichtig ist, zu verstehen, wie ich in den letzten Folgen schon mal angedeutet habe. Ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Ich habe über die Titanic gesprochen und darüber gesprochen, dass auf der Titanic Drei Menschen waren, die sehr, sehr große Gegner der Federal Reserve waren, die kurz davor war, in den Vereinigten Staaten von Amerika sozusagen zugelassen zu werden, ins Leben gerufen zu werden. Das waren Jacob Astor, Isidor Strauss und Benjamin Guggenheim. Die Titanic ist bekanntlicherweise gesunken. Zwei Menschen, die die Fett mit gegründet haben, die auch an diesem Wochenende auf Jekyll Island mit am Tisch saßen, waren JP Morgan und Alfred Vanderbilt. Die beiden hatten auch ein Ticket für die Titanic. JP Morgan war sogar selber vor Ort, als sie abgelegt hat. Ist aber nicht draufgegangen. Alfred Vanderbilt hat seiner Mutter nach der Meldung über den Untergang sofort ein Fax geschrieben, dass er nicht drauf war. Er wollte auch ursprünglich auf die Titanic. Die beiden sind nicht draufgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht auf die Titanic gegangen und haben beide die FED mitgegründet. Immer Interessante Zusammenhänge, als hätten die beiden irgendeinen blassen Schimmer gehabt, was da zwischen Southampton und New York auf dem Atlantik passieren würde. Macht mal die Augen zu, also außer ihr sitzt jetzt gerade im Auto am Lenkrad, logisch, oder auf dem Fahrrad. Macht mal die Augen zu und hört einfach nur mal auf die Wörter, die ich jetzt ausspreche. Coca-Cola, Aral, Audi, BP, McDonalds, Starbucks, Nike, Chanel, Bayer, BMW, Google, Apple, Terrorist, Coronavirus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele von euch, passend zu den Wörtern, die ich vorgelesen habe, sofort ein Bild im Kopf hatten. Wahrscheinlich ein Logo im Kopf hatten. Richtig? Es geht eigentlich nicht ohne. Apple zum Beispiel. Da wird jeder von euch ja, vielleicht ein iPad oder ein iPhone im Kopf gehabt haben. Aber ganz, ganz viele werden von euch das Logo von Apple im Kopf gehabt haben. Der abgebissene, angebissene Apfel. Haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen. Über Genesis und die Story im Paradies mit Adam und Eva und der Schlange, die die beiden dazu bringt, von der verbotenen Frucht, dem Apfel zu essen. Jetzt hat Apple ein Logo, wo etwas aus einem Apfel gebissen ist. Das würde ich sagen, ist relativ eindeutig. Das ist das, was sie machen, was er macht. Uns die Dinge unter die Nase reiben. Ja? Sich verstecken, wo man sich eigentlich nicht verstecken kann. Hiding in plain sight, sagt man da im Englischen zu. Hallo, hier bin ich, Apple, abgebissener Apfel, de, 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 de. versteht ihr eh nicht, ihr Idioten? Also so funktioniert aber das Prinzip von Symbolen, wie wir das gerade gemacht haben. Symbole, da gibt es eine Geschichte zu, da gibt es ein Produkt zu, das ist eine Kopplung und dann wird das zur Konditionierung und dann brennt sich das in unser Unterbewusstsein ein. So werden wir konditioniert und das macht sich diese Industrie und nicht nur die Industrie seit Jahrzehnten zunutze. Wir assoziieren mit diesen Marken immer ein Logo, weil wir quasi fast tagtäglich mit denen konfrontiert sind. Immer, es geht nicht anders. Es ist einmal drin, einmal konditioniert, ganz schwer wieder zu löschen, eigentlich gar nicht. Wer hat zum Beispiel bei einem Terroristen an einen bärtigen Araber gedacht? Oder hatte Osama Bin Laden im Kopf? Kommen wir gleich noch drauf. Und beim Coronavirus, wer hat da das, diese Computervirus-Animationen im Kopf gehabt, die die Medien seit zweieinhalb Jahren benutzen? Weil sie ja kein echtes isoliert haben, weil es das nicht gibt. So, funkt, so funktioniert das. Das muss man verstehen, wenn man über Symbole spricht. Wenn wir generell über Symbolik sprechen über die wir heute sehr intensiv sprechen werden in dieser Folge. Weil an der Symbolik kann man ihn erkennen. Und die Symbolik wird am Ende sein Niedergang werden. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wir haben diese Symbole tagtäglich, wir sehen die in der Werbung, wir sehen die, wenn wir die Produkte in der Hand halten, wir sehen die auf Verpackungen, wenn wir Dinge kaufen. Allerdings schauen wir nicht hin, wie in allen anderen Lebensbereichen, zumeist auch nicht. Wir schauen nicht hin. Wir schauen uns das Logo oder das Symbol nicht bewusst an. Oder analysieren das vielleicht mal. Und fragen uns vielleicht mal, okay, was ist das für eine Symbolik? Ja, das sind doch keine Logos, die, die zufällig gewählt sind. Ein Logo von McDonalds, ein Logo von Nike, ein Logo von Apple, die sind doch nicht zufällig gewählt. Wir fragen uns nie, wo die Symbolik vielleicht herkommt oder was es damit auf sich hat. Das ist viel zu aufwendig. Wir werden so konditioniert, dass Hinschauen generell so anstrengend wirkt. Ja, zum Beispiel Instagram, 15 Sekunden Stories, 2 Sekunden gucken, nächste, 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 nächste. Das ist alles, das ist alles im, im ersten Schritt leichter. Wird uns aber dann zum Verhängnis. Wir schauen nicht hin. Es ist alles eine unterbewusste Wirkung. Das sind die Dinge, mit denen wir uns nicht beschäftigen, aber wir sehen das. Wir sehen die Marke, und sie ist in unserem Unterbewusstsein. Wir hören die Werbung, sie ist in unserem Unterbewusstsein. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wenn die Dinge nicht durch unser Bewusstsein, durch unser Stammhirn gehen, ja, hinten, wo unser Rückenmark beginnt oder endet, so wie ihr es wollt, da sitzt unser Stammhirn. Das ist unser Bewusstsein, der Hypothalamus, der da drüber sitzt. Wenn wir das diese Dinge nicht bewusst wahrnehmen, sind wir verloren. Dann können wir gelenkt werden nach Belieben. Das ist das, was mit uns passiert. Und Symbolik kommt überall vor. Im Straßenverkehr, auf Flaggen von Vereinen oder Ländern, in Sternzeichen, auf Produkten im Supermarkt, auf irgendwelchen Fahrzeugen, zum Beispiel von Krankenhäusern oder der Polizei, generell bei Marken. Überall Symbole, tagtäglich, noch und nöcher. Symbol kommt aus dem Griechischen Symbolon und bedeutet so viel wie Merkmal oder Zeichen. Symbole haben also gewisse Merkmale und gewisse Zeichen, die etwas repräsentieren. Ich hatte schon gesagt, Verein, Verkehrszeichen, das ja auch immer mit bestimmten Regeln einhergeht, ja? ein Stoppzeichen. Wenn ihr ein Stoppzeichen seht, werdet ihr nicht sagen, marschiere ich einfach drüber. Das wird nicht passieren. Ja, eine Marke der Chips oder generell auch Gruppierungen, die sich dahinter verbergen, hinter einer Symbolik. Und Symbole gehen immer mit einer Frequenz einher, mit einer Schwingung auf uns einher. Wir haben da ausführlich darüber gesprochen. Wir sind Frequenzwesen. Wir schwingen im Innen und im Außen. Wir haben Wellen, Elektrizität, Energie. Und diese Symbole haben auch eine Energie. Geometrische Formen haben eine Energie. Farben haben eine Energie. Die können in uns sehr wohl körperliche Reaktionen auslösen und gewisse Verhaltensweisen provozieren. Ja, wenn wir eine rote Ampel sehen, werden wir nicht drüber marschieren oder mit dem Auto drüber fahren. Die beeinflussen auch unsere Kaufentscheidung im Supermarkt, wenn wir unbewusst unterwegs sind oder signalisieren uns zum Beispiel durch Form oder Farbe generell Verbote. Und das löst emotionale Reaktionen aus. Ja, wir, wissen wenig, wir wissen wenig darüber, aber das funktioniert. Ja, wenn ich zwei die identischen Produkte nehme und das eine so verpackt, das andere so, ja, jetzt nur mal mit unterschiedlichen Farben zum Beispiel, dann werden von 100 Leuten, sage ich mal, 90 das eine nehmen, weil es aus Signalfarben besteht, weil die Farben etwas suggerieren. Es gibt ein geiles Beispiel von Betty Crocker aus den 50ern. Betty Crocker war so eine Marke, da konnten ähm, Frauen, so. eigentlich waren das die ersten ähm, Kuchen-Backmischungen. Das waren Fertigkuchen. Betty Crocker hatte einen Fertigkuchen, aber der verkaufte sich nicht. Der hat nicht funktioniert. Die Hausfrauen, die Frauen generell, wollten den nicht kaufen. Dann haben Spezialisten das analysiert das Ganze und haben den Kuchen, das Produkt dahingehend geändert, dass man bei der ganzen Backmischung, die man einfach nur noch zusammenwerfen musste, manuell noch eine Sache hinzufügen musste. Ein Ei. Und ein Ei steht generell für Fruchtbarkeit und den Kreis des Lebens, sage ich mal. Was hat das also ausgelöst in den Hausfrauen damals, die jetzt suggeriert bekommen haben, hey, der ist nicht komplett fertig, ist nicht für Döfkins, du musst das Ei noch hinzumachen. Und das Ei ist das Zünglein an der Waage. Das Ei entscheidet darüber, ob der richtig gut wird oder nur durchschnittlich oder kacke. Die Änderung, ja, dass die Hausfrauen haben, wenn man die ganze Symbolik nimmt, die Fruchtbarkeit, ja, die haben das Gefühl bekommen, oh, jetzt mache ich selber was. Meine ganze Kreativität fließt da rein. Ich kann für meine Familie sorgen. Mein Mann sagt mir, hey, geiler Kuchen. Die Änderung allein, ja, natürlich, in Form und Farbe. Das Ei war überall auf der Verpackung, dann standen da noch Texte zu und, und so weiter und so fort. Add one egg. Der Absatz ging durch die Decke. Und die Frauen haben angefangen, das Produkt zu kaufen. Identisches Produkt, nur... Ihr fügt ein Ei hinzu, beworben auf der Verpackung. Und diese komplette Marketingindustrie funktioniert so, über Symbolik. Edward Bernays hat die Techniken in den 20er Jahren angewandt. Auch damals schon wusste man ganz genau, wie unsere Psyche funktioniert, wie unser Bewusstsein oder Unterbewusstsein funktioniert. Wie man uns manipulieren kann im Sinne der eigenen Marke, um genug Geld zu verdienen. manipulieren, uns täuschen kann, ja, um uns dazu zu bringen, zu rauchen. Zum Beispiel, Edward Bernays hat das Rauchen hat er salonfähig gemacht für Frauen, ganz alleine mit seinen Werbekampagnen in den 20ern damals. Auf einmal hat jede Frau eine Fluppe im Mund. Obwohl das davor eigentlich verpönt war, dass Frauen auch nur in die Nähe der Zigarette kamen. Das war den Männern vorbehalten. War ja ein Privileg, ein ja, tolles Privileg. Das alles bringt uns dazu, am Ende deren Abfall zu essen und in den Fängen der Pharmaindustrie zu landen. Wir haben das schon sehr detailliert besprochen, wie sehr Kollege Lucifer hier am Werk ist und wie sehr der täuscht. Der täuscht, wie der lustig ist. Wir können ein weiteres Beispiel nehmen: Rot-Orange. Rot-Orange, bzw. gelb manchmal bei Fastfood-Ketten. Ja, wer glaubt, dass das ein Zufall ist, sicher nicht. McDonald's, Burger King, In-N-Out Burger, Wendy's im Ursprung ist Wendy's gelbrot. Da ist jetzt nicht mehr wie heute die Bibi Langstumpf drauf. Im Ursprung ist das Logo gelbrot. Pizza hat. Die wählen alle Logos ganz zufällig mit diesen Farben. Rot steht für Liebe und Leidenschaft, Gelb-Orange für Glück, Vitalität und Energie. <lacht> die Paradox. Vitalität und Energie bei In-N-Out Burger, bei Wendy's und bei McDonald's. Da gibt es alles, aber keine Vitalität und Energie. Da gibt es Krankheit und Leid und Fett und dicke Bäuche und Bluthochdruck. Sonst aber gar nichts. Aber diese Farben und Symbole sind so dermaßen kraftvoll, dass die uns unterbewusst, wenn wir nicht bewusst drauf schauen, zu einer Entscheidung drängen und uns konditionieren. Wenn ich ein Wissen habe, dann funktioniert das nicht mehr. In den meisten Fällen. Weil wenn ich das Wissen habe und sage, ich weiß, was es mit meinem Körper macht und ich möchte keine Dinge essen, die meinen Körper so verunstalten und gefährden, dann ist das mit einer Konsequenz verbunden. Dann können die mir hinwerfen, was die wollen an Logos und so weiter. Es wird nicht funktionieren, weil ich ein anderes Bewusstsein für diese Thematik habe. Unser Bewusstsein verhindert, dass sich das Ganze in unser Unterbewusstsein einbrennt, weil die Information erstmal durch unser Bewusstseinzentrum muss. Und wenn das wach ist und nicht schläft, kann das sagen, <lacht> Wendy's, nah, McDonald's, McRib essen, nein, danke, ich werfe mir, werf mir einen Salat zusammen. So funktioniert Bewusstsein und Unterbewusstsein. Wenn das Bewusstsein schläft, haben die Zugang zu unserem Unterbewusstsein und das versuchen die. Die ganze Zeit. Das haben die auch in den letzten zweieinhalb Jahren versucht. Mit Angst und Falschinformationen. Und wie ihr alle wisst, ist es ist sehr gut geglückt. Wir mögen es, uns zu gruppieren. Ja, uns einer Gruppe zuzuordnen. einem Land, einem Verein, einer Stadt, einem Musikgenre. Ja, ich bin Rocker, ja, ich bin Hip-Hop, ich höre nur Techno. Wir suchen halt Zumeist im Außen und leider nicht in unserem eigenen Innern. Und wir wollen niemals allein dastehen. Ja, das ist der Tod, wenn wir alleine dastehen, wenn wir verlassen werden. Wenn uns unsere Mutter damals verlassen hätte im Alter von sechs Monaten, hätten wir ein Problem gehabt. Und das zieht sich weiter durch, wenn man sich nicht bewusst damit konfrontiert. Dann haben wir immer noch Angst, alleine dazustehen. Obwohl das gar kein Problem ist, weil ich stehe alleine da. Wenn 100 Leute vor mir sagen, 1 plus 1 ist 3, bin ich der erste, der sagt, 1 und 1 ist 2. Weil ich die Stärke habe, alleine da zu stehen. Weil ich die Stärke habe, dafür einzustehen, was wahr ist. Was ich weiß, dass wahr ist. Genauso in den letzten, in den letzten zwei Jahren. Genauso. Wie viele, ich bin davon überzeugt, dass es sehr viele Menschen gab, die gemerkt haben, hier stimmt was nicht, aber die Angst hatten, Dinge zu sagen, weil sie genau gesehen haben, was mit denen passiert ist, die sich dagegen positioniert haben, öffentlich, auch bekannte Leute. Da hat man immer ein Exempel dran statuiert. Seht, guckt hier, was mit dem gemacht haben, mm -mm, die Medienhetze und so weiter. Und der eine musste dann sein, sein ganzes veganes Sortiment aufgeben und wird des Landes aus dem Land gejagt. Und der andere, der war da standen dann noch, 2006 standen die Leute noch, äh, dieser Weg, und dann, dann äh, Plötzlich letztes Jahr, da wurde alle CDs verbrannt und aus den Häusern verbannt, weil wir gelenkt werden medial. Und es ist nicht einfach alleine da zu stehen, es ist nicht einfach, aber es lohnt sich am Ende dafür einzustehen. Für das eigene Wissen einzustehen, für die eigene Meinung einzustehen. Darauf beruht, das ist Freiheit, das ist Freiheit. Wenn ich dazu nicht mehr stehen darf, nicht mehr kann, dann ist nichts mehr mit Freiheit. Wir suchen immer im Außen nach dieser Sicherheit. Diese Symbole suggerieren uns dann eine Zugehörigkeit. Ja, ich bin ja auch hier Leverkusen-Fan, wie alle 20.000 hier im Stadion auch. Ich bin nie allein. Oder dieser dämliche Spruch von, vom BVB. Wahre Liebe. <lacht> Wahre Liebe. Du hast eine Dauerkarte vom BVB, das ist wahre Liebe. Wir sind in der linken Gehirnhälfte. Wir sind in Luzifers Reich. Unsere rechte Gehirnhälfte ist verkrüppelt. Wir sind nur in der linken Gehirnhälfte. Wir suchen nur nach Bestätigung, nach Anerkennung, nach Macht im Außen. Es wäre an uns, diesen Aufstieg zu bestreiten. Und die rechte Gehirnhälfte überhaupt erstmal wieder zu aktivieren, die zu schulen, die zu trainieren, um eine Balance herzustellen. Und am Ende, in Anführungszeichen, Erleuchtung zu erfahren. Eine Balance zwischen den beiden. Eine Balance zwischen männlich und weiblich. Ja, man sagt immer, die rechte Gehirnhälfte und die linke Gehirnhälfte. Die linke ist männlich, die rechte weiblich. Mag ich nicht so gerne. Das allein ist schon eine Trennung. Die stehen einfach für, oder haben auch anatomisch einen anderen Sinn. Die stehen für andere Fähigkeiten. Balance zwischen männlich und weiblich, ich sage es jetzt nochmal, zwischen Rationalität und Emotion, Rationalität linke Gehirnhälfte, Emotion rechte Gehirnhälfte, zwischen analytischem Denken links und intuitivem Handeln rechts. viele Menschen sagen, ja, hab ich, ich habe das so entschieden, aber eigentlich wusste ich vorher schon, ich hatte schon dieses Gefühl, ja, du bist deiner Intuition nicht verfolgt, Geh folgt. Auf der energetischen Ebene haben wir die Antwort meistens schon dann kommt unser Kopf dazu, unsere ganzen Konditionierungen, unsere Erfahrungen im Leben. Die Leute, die uns alles erzählt haben, blablabla, aber kannst nicht dies und das und da. Aber der Bauch sagt ganz klar geradeaus und der Kopf sagt, nee, aber du kannst auch links, rechts und zurück. Zurück geht auch. Okay, ich gehe nach links. Äh, Fehler. Intuition wieder übergangen. Rechte Gehirnhälfte wieder übergangen. Linke Gehirnhälfte komplett in der Macht. Und das ist der Grund, warum die Schlange aus dem Paradies verbannt wird. Denn die Schlange repräsentiert ausschließlich die linke Gehirnhälfte. Macht und Kontrolle. Der göttliche Weg ist der in Balance der beiden Seiten, ohne da jetzt zu tief drauf einzugehen. Das ist der göttliche Weg, die Balance der beiden Seiten. Beide zu benutzen, zu spüren, zu fühlen und zu wissen, wann welche Seite benutzt wird, wann ich die zu benutzen habe. Es gibt keinen Weg in seinen, in Anführungszeichen, Paradies, aus dem die Schlange verbannt wurde, wenn eine Seite die andere dominiert. Es gibt so ein Labyrinth Christentum. Ich bin der Weg. Heißt es, glaube ich. Das ist ein Labyrinth bis in die Mitte. Offensichtlicher geht es nicht, worum es geht, ins Zentrum zu gelangen. Und wie der Weg zu Gott aussieht. Die Bibel zu zitieren, Johannes 14:6. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater, und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und jetzt geht die katholische Kirche hin und sagt, ha, guck, ihr müsst nur hinkommen und beten, zu Jesus sprechen, zu Gott. Der ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Was soll das heißen? Ich muss Jesus verehren und dann komme ich zu Gott? Oder wie? Er beschreibt da den Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Licht, er ist die Wahrheit. Kein Weg zu Gott in Balance ohne die Wahrheit, ohne das Wissen. Ein Bereich, in dem Symbole vor allem für uns größtenteils in ihrer Bedeutung unbekannte Symbole zum Einsatz kommen, sind Gruppierungen, die wir eigentlich auch nicht kennen oder nur wenige Kennen heute, kennen sie einige mehr als noch vor fünf Jahren. Schon die Bezeichnung dieser, in Anführungszeichen, okkulten Gruppierungen beschreibt es eigentlich. Okkult kommt aus dem Lateinischen, okkultus, versteckt, versiegelt, geheim. Okkulte Gruppierungen sind erstmal nur geheime Gruppierungen, die ein geheimes Wissen haben, die ein Wissen haben, was andere nicht haben. Und was an ausgewählte Mitglieder weitergegeben wird. Freimaurer, ja, Freemasons, Illuminati, Orden der Tempelritter, Skull and Bones, Bohemian Grove. Irgendeine hat jeder irgendwann schon mal gehört, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und eigentlich werden die grundsätzlich nirgendwo thematisiert, außer bei den Fact-Checkern oder bei Snopes. Aber bei denen ist ja logischerweise alles rund um diese okkulten Gruppen, ist ja eine Verschwörungstheorie. Okkultes Wissen ist geheimes Wissen und das kann positiv und negativ genutzt werden. Ja? Wenn ich was weiß, kann ich das, was andere nicht wissen. Wenn ich von 100 Menschen der eine bin, der etwas weiß und alle anderen 99 wissen nichts, dann kann ich das positiv einsetzen und kann das negativ einsetzen. Wenn ich weiß, dass diese Leute besser Salat essen als Schokoriegel, dann kann ich hingehen und den Salat geben oder ich könnte hingehen und den Schokoriegel geben und ich esse als einziger Salat. Das ist hell und dunkel. Hell würde sagen, alle bekommen Salat von mir. Dunkel würde sagen, ich nehme Salat, alle anderen 99 Schokolade. Das wurde, dieses okkult, okkulte Wissen, wurde nicht immer negativ genutzt, so wie das die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte der Fall ist. Wenn man die Lehre der Freemasons zum Beispiel nimmt, ist die nicht per se dunkel, ja, wie viele heutzutage meinen, wenn du ein Freemason Freemasons, ah, Zirkel, ah, Keine Frage, dass in der jüngeren Vergangenheit, Jahrzehnte, Jahrhunderte, eindeutig die dunkle Seite der Macht, ja wie in Star Wars auch kein Zufall, die dunkle Seite der Macht, doch die andere Seite der Macht, die Zügel übernommen hat. Gar keine Frage. Aber wenn man sich damit beschäftigt, wird einem relativ schnell klar, dass die grundsätzliche Lehre nicht per se dunkel, negativ und satanistisch ist. Auf gar keinen Fall. Und wir haben in der letzten Folge Geld thematisiert. Und ich glaube, es macht Sinn, weil wir den Dollarschein schon angerissen haben, uns die Symbolik hier mal ein bisschen genauer anzuschauen. Den Dollarschein, der jetzt aktuell ist, den gibt es seit 1935. Ihr habt den Vielleicht könnt ihr euch jetzt ein Bild aufrufen, wenn ihr am Laptop seid oder am Telefon. Ähm, ruft euch ein Bild auf von der Vorderseite des Dollarscheins. Ihr kennt alle die, oder nicht alle, da ist eine Pyramide abgebildet. Über der Pyramide steht Anuit Coeptis, unter der Pyramide steht Novus Oro Seclorum. Das ist eine Pyramide mit 13 gemauerten Linien, sage ich mal. Die 14. ist die schwebende Spitze mit dem Auge drin, was geöffnet ist. Dahinter, von der Spitze verdunkelt, mit dem Auge als Zentrum, ist die Sonne. Unten im Fundament der Pyramide stehen die Zahlen 1776 in Latein drin. Anuit coeptis, Latein, bedeutet, he favors our work. Ja, er hat quasi unsere Arbeit abgesegnet. Er bevorzugt unsere Arbeit. Die Arbeit, weil es den an 1935 gibt, der New World Order. 13 gemauerte Linien gibt es. Die 14. ist die Spitze, die schwebt. Und diese 13 gemauerten Linien haben eine ganz klare Symbolik. Die sind nicht zu verrücken. Die gehen nicht von links nach rechts. Da gibt es keinen Aufstieg von unten nach oben. Von der ersten Linie bis oben in die Spitze, zum Auge, zur 14. nicht möglich. Der ist, nicht, der ist nicht da. Wir sind da eingemauert. Die Spitze sind die 1%. Sind die Sehenden, sind die Illuminaten. Sind diese geheimen Bünde, die uns kontrollieren. Ganz eindeutige Symbolik. Gibt es gar keine zwei Meinungen. Dieser Bricks und dann der, der schwebenden Spitze die vor der Sonne schwebt. Ja, da haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen. Erstens verdeckt sie die Sonne. Sie verdeckt das Göttliche. Aber sie ist auch gleichzeitig in der Sonne. Das Auge, was alles sieht. Das durchleuchtete Auge. Illuminati bedeutet einfach nur, er leuchtet. Und der Fakt, dass zum Beispiel die 1776 ins Fundament eingraviert ist, kann man so und so sehen. Ich habe da zuerst den Gedanken und das Gefühl, das kommen wir gleich auch noch drauf, die 1776, als die amerikanische Verfassung ausgerufen wurde, eine der besten Verfassungen, die beste Verfassung der ganzen Welt, die freiheitlichste Verfassung der ganzen Welt, da unten eingemauert ist kommt man nicht mehr dran. An die Freiheit kommt man nicht mehr. Die ist da unten drin, Ende im Gelände. Und 13 Reihen höher schwebt das Auge über allem. Ich meine, jeder kennt das, die Pyramide, die Pyramide generell. Als, Stabilität, als Stabilitätssymbol ja, von den Illuminaten verwendet die übrigens im gleichen Jahr gegründet wurden, am 1.5.1776. Das ist exakt gleiche Jahr, in dem auch die Amerikaner ihre Verfassung ausgerufen haben. Am 5. 76 das ist Walpurgisnacht. Walpurgisnacht ist einer der wichtigsten satanistischen Feiertage. Wahrscheinlich Zufall, sehr wahrscheinlich kein Zufall. Auf jeden Fall, ich habe mich mal erschrocken, als ich herausgefunden habe, dass die in Ingolstadt gegründet wurden. Vom, vom Herrn Weishaupt, Adam Weishaupt. Adam Weishaupt, 1776 in Ingolstadt gegründet, die Illuminaten. Auf jeden Fall ist diese Symbolik in dem Schein so eindeutig. Man kann hingehen, ich habe eben über die Freemasons gesprochen und das in den letzten Jahrzehnten. Die Jahrhunderten. Eindeutig die dunkle Seite, der macht hier das Zepter, aber nochmal. Das Logo der Freemasons ist ein Zirkel. Das ist unten 90 Grad, 90-gradiges Lineal, was mit der Spitze genau vertikal ausgerichtet ist und oben ein Zirkel, in der Mitte ein G, logischerweise für Gott. Kurz trinken. Wenn man dieses wenn man diesen Zirkel über die Pyramide legt, Surprise, Surprise, kann man den genau darüber drüber setzen. Ja, es ist genau symmetrisch. Und wir haben die Spitze des Lineals unter dem Zirkel des Freimaurerzeichens. Zeigt genau auf das O in Ordo, Novus Ordo, in der Mitte, symmetrisch in der Mitte, Dieses, dieses Kreises, der verlängerten Linie, der verlängerten Achse. Wir haben die äußeren Seiten des Lineals, das ist jetzt schwer, das ist jetzt kein Video, aber ich versucht einfach mal zu folgen, des Lineals, die auf der einen Seite genau in Richtung dem S von Coeptis verlaufen und links in Richtung A von Anuit. Und wir haben Das M in Seclorum, M. Das A in Anuit, das S in Coeptis, das O in Ordo und das N in Novus. Diese Buchstaben, die geometrisch angesteuert werden, ergeben genau das Wort Mason. Freemason. Genau das Angeordnet, aufgetüftet. mit Sinn und Verstand. Nein, keine Zufälle. Das, das ist kein Zufall, gar kein Zufall. Und die Founding Fathers, die Gründerväter der USA, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, die wussten damals 1776, Ganz genau, wovon die sich absetzen wollen. Die haben das gesehen, was passiert, was da großgezogen wird und wer da was kontrolliert. Die amerikanische Verfassung ist da sehr, sehr klar. Das ist eine der, das ist die, lege ich mich fest, das ist die freiheitlichste Verfassung der jedes Landes, eines jeden Landes, der ganzen Welt. So gut ist diese Verfassung. Das ist, würde ich fast sagen, die Einzige, die irgendwas mit Freiheit am Hut hat. Die wollten damals der englischen Krone entkommen. Die wollten damals diesem der illuminatischen Weltordnung entkommen. Und ist ihnen eine Zeit lang, ist denen das auch geglückt. Gehen wir jetzt nicht näher darauf ein. Ihr könnt gerne auch mal suchen danach im Internet. Schaut euch einfach nur mal Quotes, Zitate oder Reden von George Washington oder Thomas Jefferson oder Benjamin Franklin. Das sind Menschen, die haben das komplett verstanden. Und die wollten sich mit der Constitution, der Verfassung der USA 1776 komplett von diesem Ding und dem Einfluss der englischen Krone und anderen Einflüssen, auf die wir gleich kommen, lossagen. Und einen wirklich freiheitlichen Staat gründen. Lange funktioniert bis zur Ermordung von Abraham Lincoln, 1867, 1868, eins der beiden Jahre. Ja. Und das sind Geldscheine, ja, der Dollarschein, das sind Geldscheine, mit denen die Amerikaner seit 1935 bezahlen. Jeden Tag halten den Millionen von Menschen in den Händen. Und schauen diese Strukturen an und zahlen damit und legen das auf den Tisch. Und kaum jemand fragt sich, was die Symbolik auf diesem Schein macht. Warum ist da eine Pyramide mit schwebender Spitze vor der Sonne? Was hat das in Gottes Namen mit den USA zu tun? Mit diesem Land, das 1776 auf so freiheitliche Füße gestellt wurde. Wir kennen die Symbole nicht. Sie reiben die uns seit Jeher ins Gesicht, kennt ihr noch das Buch Dan Brown Illuminati? Das haben die so clever gemacht. Da haben die diese ganzen Dinge, Zusammenhänge genommen mit Pyramiden und Illuminati und so weiter und haben das als Fiktion dargestellt. Und jeder gedacht, ja, ist ja hier in dem Buch Illuminati, ja, Verschwörungstheorie. So clever, so clever. Hiding in plain sight. Einfach hier, boop, reingelegt. Ja klar, ist das so. Und dann so getan, als wäre das unwahr. Als wäre das eine Verschwörung, als wäre das Fiktion die wissen, dass der Großteil von uns keine Ahnung hat. Das braucht er, der Luzifer. Das bestärkt ihn in seiner Macht. Das ist Teil seiner Religion, uns lächerlich zu machen und seine Macht zu demonstrieren. Macht wollte der auch demonstrieren, zum Beispiel Macht demonstrieren. Das hat er auch versucht, hat er auch geschafft, am 11. September 2001. Hat natürlich funktioniert, tragischerweise. Aber 9-11 war das Event, da kann ich mich bei mir persönlich noch daran erinnern, In dessen Folge sehr viele Menschen begonnen haben, Fragen zu stellen, weil einiges an diesem Tag gar keinen Sinn gemacht hat. Ich weiß es noch, weiß nicht da war ich, wie alt war ich, als es, als es passiert ist, 15. Und kurz danach habe ich mir schon 17, 18 habe ich mir schon Fragen gestellt und Dokumentationen gesehen über den Einschlag im Pentagon und so weiter, über den Stahl, der schmilzt und dann zusammenbricht die Türme wie ein Kartenhaus, 150 Stockwerke. Stockwerke. Damals habe ich schon gesagt, hey, das, irgendwas passt hier nicht. Und das war bei ganz vielen anderen Menschen genauso. Weil einige Fehler, die haben einige Fehler gemacht an diesem Tag. Aber mit Blick auf die Symbolik, wo wir jetzt sind beim Thema, muss man sich die inhaltlichen Dinge eigentlich überhaupt gar nicht mehr anschauen. Die inhaltlichen Dinge dieses Tages. Gar nicht mehr. Die Symbolik verrät komplett, dass dieser Tag ein lange geplantes Event war. Es gibt einen, zum Beispiel, einen Scheckel. Ne? Shekel ist die israelische Münze. Da gibt es einen Scheckel aus den 70ern, ich glaube von 1971. Da sind zwei Türme drauf abgebildet und ein Flugzeug. Kein Spaß. Könnt ihr suchen. Werdet ihr finden, schon da war klar, was passieren würde. Glaubt es oder glaubt es nicht, da bin ich zu 1000 Prozent sicher. Mhm. Wir haben über die, über die Schlange und die beiden Hirnhälften gesprochen. Um jetzt die Spitze der Pyramide zu erreichen, ne? da oben, die 14., das 14. Stockwerk auf dem Dollarzeichen, Pyramide mit dem Auge drin, ist die Sonne verdeckt. Müssen wir einen Aufgang machen, einen Aufstieg. Unsere Hirnhälften müssen dazu in Balance sein. Das ist genau das Gleiche wie ähm, die, die, die Chakren, über die wir schon mal gesprochen haben, im Yoga. Energiezentren hoch bis in die Kopfkrone, wo unsere Zirbeldrüse sitzt. Dafür müssen unsere Hirnhälften in Balance sein. Das wäre der natürliche Aufstieg eines Menschen hin zu Klarheit und Erleuchtung. Die Illuminati, die halten sich für die Erleuchteten. Ja, Illuminati bedeutet die Erleuchteten. Und wollen uns immer in einem Status der Ignoranz und Dummheit gefangen halten. Immer. Das ist die gemauerte Pyramide. 13 Stockwerke gemauert auf dem Dollarschein. Ihr kommt hier nicht weg. Ihr seid hier eingemauert. Hier gibt es keinen Aufstieg für euch. Ihr seid da gefangen. Wir fliegen in dem Auge über euch und kontrollieren und sehen alles und entscheiden, wohin ihr geht und wohin ihr nicht geht. Die Zwillingstürme, die World Trade Center, waren zwei Türme und symbolisieren die rechte und die linke Gehirnhälfte. Was viele nicht wissen, bis heute nicht wissen, ist, dass es ein weiteres Gebäude gab an diesem Tag, was eingestürzt ist. Das World Trade Center 7. Es gab ungefähr damals, ich glaube, acht oder neun Gebäude, die zu diesem Komplex gehört haben. World Trade Center 7 ist auch eingestürzt. Warum ist denn das eingestürzt eigentlich? Mit den Einschlägen in Anführungszeichen von den Flugzeugen kann es relativ wenig zu tun haben. Gar nichts damit zu tun. Auf einmal ist dieses Gebäude eingestürzt. Das muss ich nämlich fragen stellen, war der Plan ein anderer? Ja, ist ganz offensichtlich gesprengt worden. Das ist noch viel, viel offensichtlicher beim World Trade Center 7 als bei den Zwillingstürmen, dass das gesprengt worden ist. Musste das vielleicht kontrolliert gesprengt werden? War der Plan ein anderer? Wollte man das anders zum Einsturz bringen? Ist egal, jetzt für den Moment. Der Groß, das war der ein großer Fehler. Das war der ganz, ganz große Fehler. Weil der Einsturz des World Trade Center 7 dafür sorgen sollte, dass die Menschen in Massen aufgewacht wurden aufgeweckt wurden, beziehungsweise in Massen wach wurden und Fragen gestellt haben. Nehmen wir mal das World Trade Center 7. 7 7 ist die göttliche Zahl der Vollendung, der Perfektion. Es gibt sieben Chakren, über die, über die wir gerade noch gesprochen haben. Ja, Im Beckenboden, unten am, am Sakrum das Erste und in der Kopfkrone das Letzte energetische Zentrum unseres Körpers. Das World Trade Center 7 symbolisiert quasi, die beiden Zwillingstürme sind die rechte und linke Gehirnhälfte. Das World Trade Center 7 ist die Trennung dieser beiden Hirnhälften. Das Corpus Callosum, das ist ein Knochen, der zwischen beiden Hirnhälften liegt. Und auch das World Trade Center 7 wurde zum Einsturz gebracht. Symbolisch wurde an diesem Tag Folgendes gemacht. Die haben uns an diesem Tag Symbolisch den Weg zur Erleuchtung genommen. Zu Wissen und zum Aufstieg. Wurde uns genommen. Das sollte der Tag sein, der die New World Order einleitet und uns komplett versklavt. Ja, das war der Tag, der dazu geführt hat. Man hat gesagt, hey Terroristen, Osama Bin Laden, wir müssen nach Afghanistan rein, wir müssen in den Irak rein und so weiter und so fort. Es war der Tag, an dem Feindbilder geschaffen wurden. Noch krassere Feindbilder. Alle Muslime mit einem Bart hatten auf einmal eine Bombe in der Tasche. Da folgten einige Anschläge dann in London und in Berlin und wo dann irgendwelche ähm, Last, Lastwagen in Weihnachtsmärkte gefahren sind und so weiter, um das immer ein bisschen aufrechtzuerhalten. Wo sind die eigentlich in den letzten Jahren? Wo sind die, diese Anschläge? Komisch dass es die nicht mehr gibt. Die, Terror, die Terrororganisationen, die Terrorzellen gibt es jetzt nicht mehr. Man ist zu anderen Dingen übergegangen. Das sollte auf jeden Fall der Tag sein, der uns komplett versklavt. Da hat man in Amerika den Patriot Act erlassen. Die NSA, National Security Agency, war ganz, ganz groß. Ja, Patriot Act, der eigentlich dafür sorgt, dass jeder Mensch, in diesem Land komplett Gläsernis. Ja, die NSA hatte auf alles Zugriff, auf alles. Und nicht nur in den USA, auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Da sprechen Leute ja immer darüber. Bei Google Maps, ah, Datenschutz und ja, können wir nicht verwenden. Die NSA kann jeden Menschen auf der ganzen Welt bis in die hinterste Ecke durchleuchten, wenn die wollen. Und das wurde mit diesem Patriot-Act sichergestellt. Und das perfide daran ist, den Patriot-Act zu nennen. Weil ein Patriot ist ein amerikanischer Patriot. Der schwört auf die Verfassung, auf diese freiheitliche Verfassung. Und dieser Patriot-Act ist alles andere als Freiheit. Der ist Versklavung pur. Wieder umgedreht. Ne? Merkt da? Wieder umgedreht. Der Lucifer hat wieder in die andere Richtung gedreht. Patriot-Act. Genau das Gegenteil. Wenn wir auf die Symbolik an diesem Tag, fernab von den beiden Türmen linker-rechter Gehirnhälfte und dem World Trade Center 7, der Trennung der Gehirnhälften auf die Symbolik der Zahlen schauen, wird das Ganze eigentlich noch deutlicher und perfider. An dem Tag gab es angeblich vier Flüge. Flug 77, der ins Pentagon geflogen ist. Flug 11 ins World Trade Center 1. Flug 175, World Trade Center 2. Und Flug 93, angeblich abgestürzt über in Pennsylvania. Übrigens, der 11. September ist der einzige Tag, an dem vier Flugzeuge in, sich in Luft aufgelöst haben. Das ist noch nie vorher passiert, aber man konnte nichts mehr finden. Am Pentagon, pff, nichts mehr gefunden. Keine Überreste. Pennsylvania, wo die Boeing abgestürzt ist über Land, pff, keine Ahnung. Nichts mehr gefunden, war alles weg, war alles weg, hat sich in Luft aufgelöst. World Trade Center, nee, komplett verbrannt. Aber warte, warte, wir haben noch was gefunden. Nämlich den Pass, den Personalausweis von einem der Piloten der Flugzeuge. Kein Scherz. Den hat man dann unten in den Trümmern gefunden. Es ist so. Die haben, verarschen uns nach Strich und Faden. So etwas lassen wir uns erzählen. Die erzählen uns, das sind zwei Flugzeuge rein, das komplette World Trade Center, durch die Explosion und den Brand ist der Stahl geschmolzen und das eingestürzt wie ein Kartenhaus, eins der sichersten und stabilsten Gebäude der Welt. Aber den Pass von den Piloten haben wir gefunden. Den schnappen wir uns jetzt. Flug 77, Flug 11, Flug 175, Flug 93. Es gibt einen Zahlenbuchstaben, einen Zahlenbuchstabenlogik, die heißt Gematria. Und Gematria wurde von diesen Verrückten, wird schon sehr, sehr lange benutzt. Gematria heißt jeder Buchstabe bekommt eine Zahl, A1, Z26, einfach nacheinander durchnummeriert, B2, C3, D4 und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich Wörter habe, keine Ahnung, Salat, hat Salat, S-A-L-A-T, deren Zahlen kombiniert, ergeben am Ende eine Summe. So funktioniert Gematria. Und so funktioniert das auch in Bezug auf diese Flüge an diesem Tag. Die 11 ist die 11. Ja, Flug 11 ist die 11. Flug 93, 9 plus 3, 12. Flug 175, 1 plus 7 plus 5, 13. Flug 77, Pentagon, 7 plus 7, 14. Die 14 ist eine ganz, ganz entscheidende Zahl. Sehr, sehr satanistische Zahl. Es sind die fünf Elemente auseinanderdividiert, den Geist weggenommen. 5 Elemente, den Geist rausgenommen, dann, dann wird es zu 1 und 4. 14 hat eine sehr, sehr große Bedeutung für diese Verrückten. Wenn wir das jetzt weiter reduzieren, wir haben jetzt 11, 12, 13, 14. Machen wir aus der 11, 1 plus 1 eine 2. Aus der 12, 1 plus 2 eine 3. Aus der 13, 1 plus 3 eine 4. Aus der 77, ja, 7 plus 7 ist 14. 1 plus 4, eine 5. Was kommt raus? Diese Zahlen auf Gematria runtergebrochen, 14, das 14. Level. Es gibt 13 gemauerte Level auf dem Dollarschein der Pyramide und das 14. Level ist das Erleuchtete. Das schwebt mit dem Auge in der Sonne. Das sind die Illuminaten. Über Zahlen und Symbolik, ganz einfach, hat er hier seinen Fußab Fußabdruck ganz eindeutig hinterlassen. Er hat im Ablauf, in den Nummern der Flüge, ein bisschen verschlüsselt, dargelegt, dass er hinter diesem Anschlag steckt. Und das ist das, was ihn am Ende was ihn enttarnt und was ihm zum Verhängnis werden wird. Die Symbolik, ganz alleine. Ja, er ergötzt sich daran, dass wir nicht den blassesten Schimmer haben und der uns quasi die Symbolen, die Symbole und die Zahlen ins Gesicht reibt und wir überhaupt nichts, überhaupt nichts verstehen. Am Ende des Tages. Von dieser Symbolik und von den Zahlen. Wir könnten jetzt noch viel, viel detaillierter auf 9-11 eingehen. Ich wollte jetzt nur mal auf die Symbolik. Es ist einfach nur mal ein zusammen, interessanter Zusammenhang. Wer jetzt glaubt, das sei Zufall? Nein, das ist, kein, das ist definitiv... Kein Zufall. Flug 77, das Pentagon, hat es nie gegeben. Da ist eine Missile reingejagt worden. Flug 93 hat es nie gegeben. Da ist eine Bunkerbombe in den Boden gejagt worden in Pennsylvania, weil da unterirdisch ein ziemlich wichtiges Dokumentenzentrum war. Und über die Flüge, die in New York in die Tower, Gerast sind. Gibt es genug Videos, wo keine Flugzeuge zu sehen sind? Live-Aufnahmen von diesem Tag. Wir haben das alle nur am Fernseher gesehen. Ich saß, ich kam aus der Schule, ich saß geschockt mit Riesenaugen auf der Couch und konnte das gar nicht einordnen. Ich merke jetzt noch, wie sich das anfühlt. Ich merke jetzt noch, wie das funktioniert: dieses Traumatisieren der ganzen Welt durch diese Bilder. Traumatisiert. Alle haben danach gesagt: Kampf gegen Terror, Terroristen, bla bla bla. Osama Bin Laden, Osama Bin Laden, Osama Bin Laden ist, Vor, drei Wochen vorher saß er noch mit Condoleezza Rice und George Bush im Weißen Haus. Osama Bin Laden ist ein ehemaliger CIA-Angestellter, Operative na, namens Tim Osman und da gibt es noch so viele weitere Themen für diesen Tag. Besitzer der World Trade Center kurz vorher noch eine Versicherung abgeschlossen hat. Versicherung gegen Terroranschläge. <lacht> und da fürstlich entlohnt wurde. Ja, das World Trade Center war zum Beispiel auch ein, ein Store, ähm, sagt man das auf Deutsch, ein, Speicher, ein Lager für Edelmetalle, Gold und so weiter ohne Ende. Alles kurz vorher rausgeschifft. Danke, tschüss. Als hätte man was gewusst. Ja, die Leute, die da die Sprengkörper installiert haben, die Sprengsätze installiert haben, im World Trade Center ein paar Tage, vor, paar Tage vorher. Das ist un, unvorstellbar. unvorstellbar. Aber auch da, man muss nur hinschauen. Ja? Jeder Architekt sagt, so eine Konstruktion, so eine Stahlkonstruktion, also der Stahl kann eigentlich nicht mal geschmolzen werden, aber selbst wenn der schmilzt, fällt das Gebäude ja nicht in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Das ist unmöglich. Unmöglich. Und trotzdem wollen wir das glauben, weil es so grausam ist und so schwer vorstellbar für uns, dass es Menschen gibt, die so etwas fertigbringen. Ja, dem stimme ich zu. Aber es gibt sie, leider. Und dem Ganzen wollen wir jetzt vielleicht mal ein Ende setzen. Es gibt Bauwerke, wirklich. Also da haben die es komplett auf die Spitze getrieben, was die Symbolik angeht, die satanistische. Und also da wird so dermaßen absurd und offensichtlich. Also da versuchen die gar nichts mehr zu verstecken. Und wir sind dann an solchen Orten und machen dann da Erinnerungsfotos. Hey, guck mal hier, wo stehe ich auf dem Hoover Dam zum Beispiel? Stehe auf dem Hoover Dam, ja? cooles Bild, Hoover Dam in den USA. Der wurde 1931 bis 1936 gebaut, ist 221 Meter groß fast 2,4 Millionen Kubikmeter Wasser. Ja, das ist ein Staudamm, einer der größten Staudämme der Welt. Der Three Georges Dam in China, ist noch ein bisschen größer. Und was sind Staudämme eigentlich? Staudämme so sagt man, sind Orte, an denen Energie generiert wird. Wir stoppen einfach mal hier das Wasser, schleusen das ein, haben wir Gerätschaften die machen mit Wasser ein bisschen Energie und damit können wir dann zum, im Falle des hoover Damms, eine Million Amerikaner mit Energie versorgen. Oh, sehr viel. In Relation zu dem Bauwerk. Eine Million von 320 Millionen und dann dafür so ein Ding dahin knallen. Wenn man sich das mal anschaut und mit unserem Körper zum Beispiel vergleicht, in unserem Körper muss alles fließen, sage ich immer. Arterielle Blut, venöse Blut, Lymphe muss fließen, die Flüssigkeiten müssen fließen. Wie viele Staudämme gibt es auf der ganzen Welt? Wo einfach die Gewässer zum Stehen gebracht werden, wo die Erde aus dem Fluss gebracht wird. Hat das womöglich eine Auswirkung auf irgendwas? Wenn dieses System im Fluss gestört wird, in der Wasserversorgung für uns, in der natürlichen Reinigung des Wassers, mit ganz, mit ganz großer Sicherheit, hat das eine Auswirkung. Und der Hoover Dam ist ein Grund dafür. Aber das Allerbeste beim Hoover Dam ist wirklich, das ist... Ich weiß nicht, ob es einen Ort gibt, an dem es so offensichtlich wird. Oben auf dem Hoover Dam, wo die Leute hinkönnen, da gibt es so einen großen, so einen, so einen Platz zum so Altar. Da sitzen ungelogen satanistische Engel auf schwarzen Cubes, auf Würfeln, auf schwarzen Würfeln, Cubes of Saturn. Das ist eines der größten satanistischen Symbole, die es überhaupt gibt. Saturn, haben wir noch nicht darüber gesprochen, hat ja, natürlich seinen eigenen Gott. ne? Saturn ist der Gott des Luzifer. Diese Cubes, generell Cubes, heißen, ne, sind Würfel, man ist gefangen. Base Consciousness. Man ist auf der Basis, man kommt nicht da raus aus diesem, aus diesem schwarzen Ding. Eingekesselt. Man kann keinen Aufstieg machen. Funktioniert nicht. Ein schwarzer Cube. Tut mir leid, alle Muslime. Mekka. Das ist nichts anderes. Der schwarze Würfel da. So sind es auch die Cubes of Saturn, auf denen diese satanistischen Engel sitzen. Die Engel, er war ja auch mal ein Engel, der aus dem Paradies vertrieben wurde. Des Paradieses verwiesen wurde von Gott. Da sitzen die jetzt, diese Engel, auf den schwarzen Cubes. Der Boden ist ausgekleidet mit dem amerikanischen Siegel, ja, dem Adler, der die Pfeile trägt, in seinen Krallen, in die Feder, glaube ich. Dieses Siegel wurde komplett pervertiert und in einen Freemason-Zirkel, in dieses Symbol, von dem ich eben gesprochen habe, das ich im Zuge des Dollarscheins ähm, beleuchtet habe, wurde komplett, wurde dieses Ziel in einen Freemason-Zirkel umgewandelt. umgewandelt. Der Adler wird quasi zu diesem, zu diesem Zirkel. Offensichtlicher wird es wirklich nicht. Offensichtlicher wird es nicht mehr. Das ist, wirklich, das ist wirklich pervers. Das müsst ihr euch mal anschauen. Gebt mal ein. Hoover Dam Sculpture, keine Ahnung. Hoover, Hoover Dam Angels oder so. Und schaut euch das an. Das ist un, einfach unglaublich. Dann gibt es so Gebilde wie die Stones of Georgia. Ja, das sind Granitsteine, vier Granitsteine, in 1980 aufgebaut. 20.000 Kilogramm pro Stein. Wer das einen Auftrag gegeben hat, ist nicht bekannt. Man weiß, wo die gefertigt wurden, ja. Aber wer das in Auftrag gegeben hat, weiß man bis heute nicht. Nein, natürlich nicht. Und da standen gewisse Dinge drauf in acht Sprachen. Englisch, Hebräisch und Sanskrit, glaube ich auch, Arabisch. Da standen gewisse Punkte drauf. Zum Beispiel die Weltbevölkerung immer unter 5 Millionen halten. Schon mal gehört? Population Control. Ja? Bevölkerung der Bevölkerung. Kontrolle der Weltbevölkerung. Eine Weltsprache einzuf einzuführen. Kein Geschwür auf Erden zu sein. Platz zu lassen für die Natur. Ja, natürlich. Also, <lacht> als wären wir nicht Teil der Natur. Als wären wir getrennt von der Natur. Und wir müssen gucken, dass wir unter 5 Millionen bleiben, damit die Natur Platz hat. Die Menschen und Länder mit fairen Gesetzen und Gerichten schützen, ja, auf jeden Fall. Merkt man, das kennen wir, dass, äh, das System, was sie hier installiert haben, ist absolut fair und überhaupt gar, von vorne bis hinten gar nicht, gar nicht korrupt. Die Fortpflanzung kontrollieren, Fitness und Vielfältigkeit verbessern, machen sie auch, machen sie auch richtig gut mit ihren, äh, mit ihren Abtreibungen, Millionen von Abtreibungen ähm, im Jahr mit Impfkampagnen und so weiter und so fort. Dem Übrigens, dem wurde natürlich jetzt ein Ende gesetzt. Ne? In den USA, ich weiß nicht, ob ihr das vor kurzem mitbekommen habt, das Roe vs. Wade Urteil, was gekippt wurde in den USA. Jetzt äh, hat die Pharma natürlich ein Problem. Ne? Jetzt ist nichts mehr mit Abtreibungen so leicht, zu jedem Zeitpunkt. Ja, jetzt kann ich nicht mehr hingehen, eine Woche vor Geburt und sagen, oh, ich würde gerne abtreiben. Das hat dieses Urteil damals in den 70ern Roe vs. Wade, sichergestellt. Ab da an, von da an, konnte man hingehen und sagen, wenn man einen triftigen Grund hatte, zwei Wochen vor Geburt, ja, kein Problem, abtreiben. Einen Tag vor Geburt, kein Problem, abtreiben. Teilweise bis hin zu einem Tag nach der Geburt. Ja, wirklich wahr. Einen Tag nach der Geburt. Dieses Urteil wurde gekippt. Das ist so ungefähr hm. im Zentrum dieser Agenda. Weil was damit stirbt, ist die ganze Abtreibungsindustrie. Und was man mit diesen Föten gemacht hat, die man abgetrieben hat, hat man zum Beispiel eingesetzt, um sie fetales Nierengewebe in Impfungen zu packen, zum Beispiel. Uns das wieder zu spritzen. Ist das satanistisch? Ich denke schon, dass das relativ satanistisch ist. Aber dieses Roe vs. Wade Urteil, das aufgehoben wurde... Ja, ist ein Zeichen, dass die Kontrolle schwindet für den Kollegen. Und natürlich wird es in den Medien ganz anders dargestellt. Ne? Die Fälle sind jetzt zurückgegangen zu den Staaten quasi. Die Staaten können jetzt entscheiden, okay, bei uns kann man abtreiben bis, zum, bis zur vierten, fünften Woche. Das können auch Staaten sagen, bei uns ist Abtreibung generell untersagt. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank sind wir jetzt an dem Punkt wo dem endlich Einhalt, Einhalt ähm, geboten wird. Diese Stones of Georgia sind vor kurzem in die Luft gejagt worden. Eines der wichtigsten, größten, satanistischsten Bauwerke ist in die Luft gejagt worden. Lassen wir einfach mal so stehen. Die Kontrolle schwindet. Ein weiterer Ort, der... Ja. Sensation ist im negativen Sinne ist die Audienzhalle vom Papst. Kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Da passen 6300 Leute rein. Wurde 1971 fertiggestellt und wird immer genutzt für besondere Anlässe. Ne? Und Ansprachen von Pontius. Diese Halle ist ein riesiger, gigantischer Schlangenkopf. Von außen und von innen. Eine Schlange? Schon mal gehört? Eine Schlange, Symbolik einer Schlange? Hm. Das ist, da gibt es gar keine, da gibt's überhaupt keine zwei Meinungen mehr. Die Fenster von dieser Halle bilden diese typischen Reptilienaugen, ja. Wie mit so einem Muster drin, so einem Schachbrettmuster, vertikal und horizontal. Und die Halle von innen läuft auf die Bühne zu. Die Bühne ist quasi wo der Pontius sitzt, wo der Papst sitzt, wenn er Ansprachen hält. Die Bühne ist das Maul der Schlange. Und da sind sogar Giftzähne drin. Und im Maul dieser Schlange befindet sich eine Skulptur. In der Mitte dieser Skulptur sehen wir Jesus Christus. Die Skulptur, ihr müsst euch das wirklich mal anschauen, Audienzhalle Papst, könnt ihr suchen im Internet, werdet ihr sofort finden, die Skulptur. Die Skulptur soll eine atomare Explosion darstellen kann mir erstmal einer den Sinn nennen. Eine atomare Explosion in der Audienzhalle vom Papst. Mhm. Atomare Explosion. Ausmaß der kompletten Zerstörung. Und in der Mitte Jesus, der quasi aus dieser atomaren Explosion hervorgeht. Jetzt kann man noch sagen, ja, weiß ich nicht. Irgendwie kann man das vielleicht noch drehen oder kriegt man das noch, noch gespinnt. Aber wenn der Jesus dann eine Formation an seinem Kopf trägt, die quasi einem Schlangenkopf sehr, sehr nahe kommt, von beiden Seiten betrachtet, wenn man es jetzt nur von rechts betrachten, sagen wir, ja, könnte sein, von der linken Seite ist es genauso. Ja, wenn der Jesus da rauskommt mit einem Schlangenkopf an seinem Kopf, dann wird es relativ komisch. Und bei allem, was wir jetzt besprochen haben, was sagt uns das? Geht es noch offensichtlicher? Geht es noch perfider und ekelhafter. Die haben uns lächerlich gemacht. Wir gehen in diese Halle rein. Die Menschen stehen da auf der Piazza del Popolo in Rom, um sich den Ostersegen zu holen. Ja, 50.000 oder wie viel da drauf passen und holen sich diesen Ostersegen. Sie repräsentieren die Schlange. Sie repräsentieren. Wer ist die Schlange? Die die setzen Jesus einen Schlangenkopf aufs Haupt und transformieren ihn so vom Licht, ja, von der Wahrheit, die er ist, die uns den Weg zur Erleuchtung zeigen soll, seine Wahrheit, er als Wahrheit, er soll der Weg zur Erleuchtung sein, den pervertieren die zu Luzifer. Und das im Vatikan, warte mal, ist, Vatikan, ist die Kirche nicht eigentlich ein Vertreter von Jesus Christ? Lehren die nicht eigentlich das, was der gelehrt hat über die Bibel? Ja, es tut mir leid für alle Menschen, die immer noch an die Kirche als Institution glauben, die immer noch den Papst anschauen und glauben der Vatikan. Eine der kriminellsten und schlimmsten Einrichtungen, die es überhaupt gibt. Und sie verstecken das nicht, wie ich gerade gesagt habe. Und um nochmal auf die Pyramide zurückzukommen, die Illuminati-Pyramide, die Pyramide, die auf dem Dollarschein schwebt, innen und vor der Sonne. Die Pyramide hat drei Schenkel. Und diese drei Schenkel sind der Vatikan, ist Washington DC und ist die englische Krone. Das ist die Pyramide. Das sind die Säulen der Erleuchteten, des Luzifers. Die sehen sich als die Lichtbringer. Luzifer bedeutet Lichtbringer. Lightbearer. Bringer des Lichtes. Und um das Ganze abzuschließen, können wir noch kurz auf eine weitere Instanz eingehen, die sehr bekannt ist auf der ganzen Welt und die auch die Symbolik einer Schlange nutzt. Gemeint, ich spreche von der NASA, der National Aeronautics and Space Administration in den USA, Cape Canaveral, Florida. Die sammelt in den USA jährlich über 20 Milliarden Dollar an Steuergeldern ein. Haben wir letztes letzte Mal besprochen, letzte Folge? Geld und Steuern und so weiter. 20 Milliarden Dollar mehr. NASA ist erstmal ein Anagramm. Ja? Die Buchstaben sind umsortiert. Das T hat man ein bisschen kaschiert, mehr oder weniger weggelassen. NASA-Satan. Und wenn ihr euch das Logo der NASA jetzt mal aufruft, dann werden euch zwei rote Linien auffallen, die den NASA-Schriftzug so mehr oder weniger einkesseln. Die eine Linie verläuft hinter dem Schriftzug. Die andere Linie verläuft vor dem Schriftzug. Und jetzt schaut mal nur, denkt euch mal alles weg und schaut euch mal nur die zwei roten Linien an. Kommen die euch in irgendeiner Form bekannt vor? Wenn nicht, oder auch wenn ja, dann sucht mal im Internet nach dem Bild von einer Schlangenzunge. Schlangenzunge wie das NASA-Symbol ist erst eins und dann spaltet die sich in zwei Teile. Auch hier, tut mir leid, gibt es keine zwei Meinungen. Das ist ganz eindeutig die Zunge einer Schlange und lässt keine Fragen mehr offen, was die NASA ist und wer sie kontrolliert. Die täuscht uns seit Jahrzehnten. Wann ist sie gegründet? Ich glaube 1958. Womit die uns täuschen? Mit allem. Die täuschen uns mit allem. Brauchen wir eine eigene Folge zu. Zu dem ganzen Thema. Aber interessant hierbei ist zum Beispiel auch, dass ähm, die Freemason-Dichte bei der NASA sehr, 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 sehr groß ist. Sehr, 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 sehr groß ist. Ja, Buzz Aldrin zum Beispiel. Ja, die bekannte Mondlandung mit Neil Armstrong. Buzz Aldrin. Höchstes Freemason-Level. Und da gibt es noch einige mehr. Ganz speziell die Leute, die Astronauten in Anführungszeichen, die bei den Mondexkursionen und Besuchen dabei waren. Da war natürlich niemand wirklich, aber so wird uns erzählt. Als man nach dem Zweiten Weltkrieg die ganzen Wissenschaftler der Nationalsozialisten aus Deutschland, die nicht umgebracht wurden bei den Nürnberger Prozessen, wo eigentlich kaum jemand umgebracht wurde, ausgeflogen hat, der Operation Paperclip. Das sind zum Beispiel Leute wie Werner von Braun, sind einer der Chefs der NASA geworden. Jetzt kann man sich fragen, okay, hä, wie? Ein Wissenschaftler der Nationalsozialisten, die die größten Feinde der ganzen Welt waren, wird von den USA ausgeflogen und in der höchsten Position bei der NASA installiert? Hä? Seltsam. Sehr seltsam. Ja, Ich glaube, das sollte für heute reichen. Vielleicht können wir immer mal wieder eine Thematik in einer Episode beleuchten. Ich denke, ich habe jetzt ein wenig Material geliefert und Zusammenhänge geschildert und es ist eindeutig, es ist so, so eindeutig. Die Symbolik ist so, so eindeutig und die zieht sich komplett durch in allen Bereichen. Und sie haben, wenn man das einmal verstanden hat und wirklich sieht, werdet ihr merken, wo ihr das überall seht. Ich habe ja in der letzten Folge über Investmentfirmen über BlackRock und Vanguard und so gesprochen. Es gibt eine Yoga-Marke, Lululemon. Die waren noch nicht ganz gegründet. Auf einmal hatten die Läden in den, überall in den, in den Großstädten der Welt. Die Marke war so schnell groß, so schnell konnte man gar nicht gucken. Da habe ich mich schon gefragt, okay, warte, was, was passiert hier? Da ist eine Investmentfirma dahinter, die die meisten Anteile hat. LLP Investments. Könnt ihr euch auch das Logo mal aufrufen? Exakt wie auf dem Dollarschein. Fliegende, fliegende Pyramide vor der Sonne. Diese Symbolik ist überall, wenn ihr mal hinschaut. Das Neigzeichen zum Beispiel. Ich habe eben über Saturn gesprochen. Saturn ist der Gott. Satans Gott. Dieses Swush ist ein Anzeichen von dem Ring von Saturn. Diesen Planeten gibt es so auch nicht. Der hat auch keinen Ring. Das sind alles Sterne und energetische Konstruktionen. Aber das ist natürlich auch deren Erfindung, Saturn. Und deswegen dieser Swoosh. Und so ist es bei fast allen großen, ganz, 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 ganz großen Marken. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns wieder zu Folge Nummer 58. Ich glaube, die Folge Nummer 58 wird eine Folge über unsere Zellen sein, über unsere Körperzellen wie die aufgebaut sind, welche Bestandteile die haben und ob es vielleicht so ist, dass Zellen gar nicht so existieren, wie man uns glauben lassen will. Wäre nichts Neues, ne? dass die Dinge nicht so sind, wie man, uns, wie man uns glauben lassen will oder glauben macht, wie wir jetzt ausführlich besprochen haben. Wer Fragen hat, jederzeit gerne at healthresolution.de Wer mit mir zusammenarbeiten möchte, wer Rückfragen hat, wer Themenvorschläge hat und so weiter und so fort. Jederzeit gerne, wir hören uns zur nächsten Episode, Episode Nummer 58. Bis dahin, Peace!